0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Team. Mein Name ist Hannah Bruner. Ich bin Direktorin für Wissenschaft und Hochschule beim Zeitverlag in Hamburg. Heute machen wir eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge zum Preis für gesellschaftliches Engagement. Der von uns, dem Zeitverlag zusammen mit der HRK und der Robert-Bosch-Stiftung ausgeschrieben wurde. Dabei wurden verschiedene Projekte von Hochschulen von der Jury lobend erwähnt. Und diese wollen wir vorstellen, mit dem Blick auf das Thema Wissenschaftskommunikation. Ich freue mich sehr, dass heute Frau Professorin Falge von der Hochschule für Gesundheit in Bochum bei mir ist, die das Projekt gesellschaftliches Engagement für gesunde Communities mitgebracht hat. Frau Professorin Feige, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Hallo. Ich würde mich freuen, wenn wir erstmal etwas mehr über das Projekt erfahren. Wer sind Sie, in welchem Bereich sind Sie auch in der Hochschule und wie kam es zu dem Projekt? Also ich bin Christiane
1: Feige, ich bin Ethnologin und Migrationsforscherin habe in Hamburg und Addis Abeba in Äthiopien studiert und lange auch in Äthiopien gearbeitet und geforscht. Insofern hatte ich immer diesen Migrationsbezug auch in meiner Bio. Und ich bin 2014 dann an die Hochschule für Gesundheit gekommen, meinen Ruf dorthin erhalten. Und seitdem forsche ich leider nicht mehr im globalen Süden, aber gerne auch im Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet ist ja geprägt von Diversität und da liegt es einfach sehr nahe, dass man vor Ort forscht, nicht mehr in, in den globalen Süden geht, sondern ähm, die Menschen sind ja schon lange, leben schon lange als Teil unserer Gesellschaft bei uns. Und da kam mir eben die Idee, für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung und vor allen Dingen auch für marginalisierte Communities ein Stadtteillabor zu gründen. Was haben Sie in dem Projekt genau gemacht? Ja, in dem Projekt, in dem sich unsere Hochschule in verschiedenen Kontexten einbringt und ich spreche hier auch für die Kollegin Heike Köckler und die Kollegin Silke Betscher, da bringen wir uns eben in verschiedene Prozesse der Stadtentwicklung, insbesondere im Programmgebiet der sozialen Stadt in Bochum-Wattenscheid ein. Wir kooperieren mit der Stadt, insbesondere mit dem Gesundheitsamt und vielen Praxiseinrichtungen, wie zum Beispiel dem Migrantenverein IFAG e.V. und setzen dann unterschiedliche Projekte gemeinsam um. Wir bauen als Hochschule auch gemeinsam mit der Praxis ein Gesundheitsbüro und Gesundheitsbuden in marginalisierten Stadtteilen auf, damit sich Bürgerinnen, insbesondere die sogenannten schwer erreichbaren BürgerInnen, über Fragen rund um Gesundheit, Prävention, Pflege und Therapie informieren können. Wie genau muss ich mir das vorstellen vor Ort? Wir haben unterschiedliche Kommunikationsformate über Events auf jeden Fall. Wir machen zum Beispiel Projekte im Stadtteil, zum Beispiel am Diversity-Tag. Bei uns geht es um eine Dezentrierung von Wissen. Es geht eben nicht nur darum, wissenschaftliches Wissen in die Gesellschaft zu kommunizieren, sondern auch darum, gesellschaftliches Wissen in die Wissenschaft zu bringen. Also Wissen zu dezentrieren, das hat halt den großen Vorteil, dass wir tatsächlich zu den Themen forschen, die für die Gesellschaft relevant sind. Und daraus ja
0: auch eine dialogische Wissenschaftskommunikation herzustellen. Ganz genau. Dass man eben nicht monologisch als Sender fungiert, sondern tatsächlich den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft herstellt, wenn ich Sie da richtig verstehe.
1: Genau. Und oftmals ist ja Wissenschaftskommunikation eher unidirektional. Ne? Die Wissenschaft spricht und die Gesellschaft hört. Und bei uns ist es halt, wir versuchen das in beide Richtungen zu entwickeln. Und da müssen beide Seiten auch erstmal lernen, was kann man denn von der Wissenschaft lernen. Das fragen sich die unsere Stadtteilforscherinnen, die BürgerInnen. Und umgekehrt äh, braucht es sehr viel Überredungskunst, ähm, der Wissenschaft zu vermitteln, dass wir von der Gesellschaft lernen können.
0: Was ist die schwierigere
1: Aufgabe? Letztere. Also bei den BürgerInnen, bei der Gesellschaft geht es tatsächlich erstmal darum, Vertrauen aufzubauen, damit man überhaupt miteinander sprechen kann. Sie ne, sind am Anfang immer total eingeschüchtert, wenn da ProfessorInnen ankommen oder selbst Studierende und glauben, dass ihr Wissen einfach nicht relevant ist. Und das erfordert aber Vertrauensaufbau und viel Zeit vor allen Dingen. Das erfordert auch ganz viel gemeinsames Essen und Kaffeetrinken in den Familien vor Ort. Aber das führt tatsächlich zu einer Erkenntnis, dass äh, die Stadtteilforscherin, jetzt erinnere ich mich gerade an Dilbo, die sagte vor kurzem in einem Interview, was übrigens auf unserer Website auch zu sehen ist, dass sie nie gedacht hätte, dass ihr Wissen für die Wissenschaft relevant ist. Aber das ist es eben, das ist für uns hochrelevant. Und deswegen stellen wir im Stadtteillabor und auch in anderen Teilen Bochums Kontaktzonen her. Wir brauchen Kontaktzonen, um Community-Wissen zu generieren.
0: Wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes das Projekt und auch diese Aussagen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die Website, dass man sich da auch nochmal tiefergehend informieren kann. Was mich auf jeden Fall aber nochmal interessieren würde, weil wir eben immer den Blick der Wissenschaftskommunikatorinnen ja auch haben, welche Formate funktionieren da am besten? Ist das zentrale Thema sich auf Augenhöhe begeben? In all diesen Formaten Ihre Leitlinie? Auf jeden Fall. Und äh, dazu gehört natürlich
1: auch eine machtkritische Reflexion der Interaktion zwischen uns WissenschaftlerInnen oder Studierenden und den Menschen im Stadtteil. Weil die Machthierarchien bleiben ja bestehen. Ne? Auch selbst wenn wir sagen, wir begegnen uns auf Augenhöhe, gibt es natürlich eine Machthierarchie. Und die muss äh, kritisch reflektiert werden. Und da investieren wir erstmal ganz viel Zeit in uns, in unsere Studierende, damit die Reflexion überhaupt stattfinden kann und dann auch einfach mit den Menschen im Stadtteil abhängen, ne, ethnologische Methode des Deep Hanging Out. Also ich sitze einfach ganz oft auf dem Brunnenplatz in der Hustadt und spreche einfach mit den Menschen, investiere Zeit oder besuche die zu Hause. Und das baut Vertrauen auf. Und dann ist diese Augenhöhe wird immer erreichbarer.
0: Jetzt kommen wir schon zu dem Punkt unserer wiscom vision Wir fragen alle unsere GesprächspartnerInnen an der Stelle immer, wenn es keine Restriktionen gäbe an Geld, an Ressourcen, an Zeit, an Personal, welche Wissenschaftskommunikationsmaßnahme würden Sie gerne umsetzen? Ich kann mir schon vorstellen, es hat was mit Kommunikation auf Augenhöhe zu tun. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben den Anspruch, dass wir, im Sinne dieses Augenhöheprinzips selbstverständlich auch unsere Stadtteilforscherinnen vergüten, ne? weil wir als Wissenschaftlerinnen werden ganz normal vergütet und oft ist es so, dass dann die Community das alles so schön ehrenamtlich macht, weil sie ja davon profitiert. Aber erstens profitiert sie nicht unbedingt unmittelbar und zweitens äh, haben wir, sind wir der Überzeugung, dass sie auch direkt vergütet werden müssen für die Zeit, die sie uns mit uns teilen und die wir ja auch nutzen können. Insofern wäre es natürlich toll, wenn man auch die StadtteilforscherInnen in Lohn und Brot bringen könnte. In in mehreren Stadtteilen ein Pool von StadtteilforscherInnen haben, würde mit festen Stellen die wissenschaftlichen und Praxisinstitutionen zur Verfügung stehen können, als ein Pool von äh, ForscherInnen, die gemeinsam mit der Wissenschaft und
0: der Praxis Wissen koproduzieren kann. Eine schöne Vision, wie ich finde. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast waren, unsere Gästin an der Stelle und dass wir das Projekt ein kleines bisschen kennenlernen konnten. Und ich sage vielen Dank und freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für WISS Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.